0: Salam à tous. Alors aujourd'hui, euh, j'inaugure une nouvelle playlist euh, sur la Palestine. L'ouvrage euh, qui va me servir de référence est le résultat du méticuleux travail du comité de vigilance pour une paix réelle au Proche-Orient. Il s'agit euh, d'une association qui édite les publications et les recherches de nombreux intervenants sur les questions de la Palestine. Donc Je vais commencer par un texte de Pauline Grégoire Marchand, de l'ENS de Cachan. Euh, donc, son article s'intitule « De la proclamation de l'État d'Israël à l'occupation totale de la Palestine ». Présenter la situation économique de la Palestine entre 1947 et 1967 n'est pas une tâche aisée. Il s'agit d'une période historique importante, mais intermédiaire, où la Palestine morcelée, sous administration ou occupation de puissances régionales se situe au croisement d'enjeux politiques des pays et puissances voisines qui en ont pris le contrôle, et les sources historiques sur cette période sont éparses. Ma présentation n'a donc pas l'ambition d'être définitive. Je propose plus un regard d'observatrice que d'experte, ouverte aux suggestions, apports ou critiques de chacun, comme je ne suis pas spécialiste de cette question, mon domaine de recherche étant le surendettement des ménages en Europe. Ma présentation repose aussi, ainsi sur plusieurs sources historiques et travaux d'historiens ou économistes comme Henri Laurens, Jacques Bendelac, Georges Abed, Antoine Mansour et Ziad Abu Amr notamment. De plus, les enjeux géopolitiques de cette période historique étant essentiels pour analyser et comprendre la situation économique de la Palestine entre 1947 et 1967, j'y consacrerai une partie importante de ma présentation, avant de vous proposer une approche concrète et la plus précise possible sur les ressources en Cisjordanie et à Gaza, la répartition de la population active, les types de production. Ainsi, pour comprendre cette période intermédiaire qui va de 1947 à 1967, il est essentiel de mesurer à quel point le développement économique de la Palestine est dépendant des intérêts contradictoires, des puissances occidentales et régionales de leurs intérêts politiques et économiques. En 1947, la Grande-Bretagne rend son mandat. Puis intervient <coughs> pardon. le plan de partage. À partir de 1948, la bande de Gaza est occupée par l'Égypte, tandis que la Cisjordanie est placée sous administration jordanienne et directement annexée en 1950. En 1956, Israël s'empare de la bande de Gaza avant de revenir aux frontières de 1949. Enfin, en 1967, la bande de Gaza et la Cisjordanie sont occupées par Israël pendant la guerre des six jours, Jérusalem Est est annexée. L'histoire de la Palestine a donc été durant cette période soumise aux turbulences politiques. Et il en est alors de même pour son économie. Cette économie avait connu de notables progrès en matière de modernisation et de développement industriel à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, comme l'a montré le professeur Jacob Norris avec les enjeux d'une réelle diversification et ses potentialités, tout en étant soumise aux contraintes britanniques et aux différents intérêts en présence. En 1947, avec l'établissement d'Israël sur une grande partie de la Palestine et le démembrement de son territoire, cette économie se trouve fortement handicapée et perturbée. La fusion qui s'ensuit de la Cisjordanie avec la Transjordanie et l'instauration d'une administration égyptienne sur la bande de Gaza, tout en maintenant des liens avec le reste du monde arabe, confirme les différentes divisions provoquées par les événements de 1948-1949. Près de 320 000 habitants des territoires conquis par les forces israéliennes furent déplacés en Cisjordanie et environ 180 000 sur la bande de Gaza. 160 000 furent isolés au sein du nouvel État israélien, 300 000 autres partirent en exil, essentiellement en Transjordanie, au Liban et en Syrie. Dès lors, étudier l'économie de la Palestine entre 1947 et 1967 nécessite de distinguer les différentes situations en Cisjordanie, sur la bande de Gaza, la relation avec l'État d'Israël, tout en tenant compte de l'importance de la question des réfugiés et des exilés, et celle des flux de population arrivant en Cisjordanie et à Gaza, sans oublier les importants transferts d'argent entraînant un déséquilibre de la balance commerciale en même temps qu'une balance positive des paiements. Dans un premier temps, je reviendrai rapidement sur l'impact des bouleversements géopolitiques et territoriaux d'après-guerre sur l'économie régionale de la Palestine. Dans un second temps, je présenterai les principales caractéristiques de l'économie en Cisjordanie et à Gaza, en distinguant les deux, car pour l'une euh, en distinguant les deux cas, pardon, puisque certaines problématiques diffèrent du fait des relations à la Jordanie pour l'une et à l'Égypte pour l'autre. Enfin, en conclusion, je reviendrai sur les comparaisons des niveaux de richesse par habitant à la veille de l'occupation israélienne, afin de comprendre comment l'accroissement des écarts de richesse sur notre période 1947-1967 entre la Cisjordanie, Gaza, la Jordanie, l'Égypte et le reste d'Israël a alors handicapé le développement économique après 1967. Pour comprendre la situation de l'économie palestinienne de 1947 à 1967, il est important d'observer à quel point la Palestine et son économie régionale sont confrontées à des bouleversements géopolitiques et territoriaux majeurs. Je vais ainsi revenir rapidement sur la situation de la Grande-Bretagne, de l'Égypte et de la Jordanie. La Grande-Bretagne sort de la guerre fortement affaiblie face à des pays arabes dont l'acceptation est de moins en moins importante. Cette situation économique a des conséquences majeures. On assiste à un épuisement de l'économie britannique qui l'a conduit à repenser sa présence au Proche-Orient. Dans un premier temps, le gouvernement travailliste, pendant l'été 1945, avait eu l'illusion que l'inspiration sociale démocrate permettrait un dépassement des rapports de domination impériale. La politique a consisté à proposer un développement économique soutenu par de grands projets de développement, sous garantie de non-intervention dans les affaires intérieures. Mais très rapidement, cette conception s'est révélée assez illusoire, et surtout refusée par les populations. L'épuisement de l'économie britannique crée notamment des nouveaux liens entre les pays arabes, ou les modifie. En effet, la Grande-Bretagne est lourdement endettée, notamment à l'égard des économies de la région, comme l'Égypte, la Palestine, l'Irak, et elle peine à rembourser. Les Britanniques imposent même un échelonnement des versements. Or, cela fragilise encore plus les relations et suscite de nouveaux ressentiments. Notons aussi la, les difficultés monétaires. Les monnaies de ces pays, indexées sur la livre sterling, ont alors été rendues inconvertibles en dollars. Le dollar étant devenu la monnaie de référence mondiale des échanges, cela nuit alors fortement aux conditions d'échange et de développement de la région. Enfin, l'industrie britannique, est incapable de fournir les biens d'équipement, le matériel industriel, mais aussi militaire, aux pays de la région. Dans ce contexte, l'acceptation des pays arabes et particulièrement de l'Égypte diminue, avec les revendications nationalistes croissantes. L'Égypte, dès 1945, demande la renégociation des traités de 1936 et l'évacuation totale de son territoire. En revanche, en Jordanie, la situation est différente. Ce petit pays de moins de 500 000 habitants fait figure d'état à part du fait de ses relations spéciales avec la Grande-Bretagne. L'émirat de Transjordanie est devenu indépendant dès 1946 pour devenir le royaume hachémite de Jordanie et un traité d'amitié perpétuel est signé en 1946. Cela fait de la Jordanie un satellite de la Grande-Bretagne aux yeux des pays voisins alors même que la Jordanie n'a pas encore obtenu de reconnaissance diplomatique, notamment de l'URSS et des États-Unis. Au-delà de leurs relations avec la Grande-Bretagne, la situation politique et économique même de l'Égypte et de la Jordanie est donc essentielle pour appréhender l'économie de la Palestine entre 1947 et 1967. L'Égypte est alors un pays assez pauvre, très peuplé, qui manque d'espace habitable. Cette situation a des conséquences directes pour appréhender la question des réfugiés car il est alors exclu d'autoriser toute entrée durable de palestiniens. Le contrôle de la bande de Gaza permet alors à l'Égypte de cantonner 200 000 réfugiés dans des camps et leur interdire tous tout jours durables sur le sol égyptien. Seuls quelques étudiants et membres de la classe moyenne palestinienne ont accès à l'Égypte, mais seulement à titre temporaire. C'est justement du fait de son surpeuplement et du manque de ressources économiques à cette époque que la situation des réfugiés sur la bande de Gaza est extrêmement difficile. L'administration égyptienne impose un strict contrôle des populations et aussi de l'activité productive. De fait, c'est l'ONU qui va prendre en charge la totalité des services sociaux à Gaza. La Jordanie fait donc, quant à elle, figure d'état à part dans la région. Dès 1921, Abdallah, euh, Abdullah, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Abdullah. Euh, mène une politique paternaliste, voire patriarcale. Son objectif étant le trône de Syrie. Alors que la Jordanie a accueilli de nombreux réfugiés, les Palestiniens constituent plus de deux tiers de la population jordanienne, tout a été fait au début sur le plan juridique pour égaliser les conditions entre Palestiniens et Transjordaniens dans le processus de fusion. Les enjeux de cette politique, <coughs> qui va avoir des conséquences économiques importantes, sont avant tout géopolitiques. La Jordanie veut absorber les Palestiniens dans la nouvelle entité politique, mais entre absorption des Palestiniens et conclusion d'un accord de paix avec Israël, il y a contradiction. Le refus des Israéliens de faire des concessions territoriales affaiblit les marges de manœuvre du pouvoir jordanien. Un autre aspect important est à souligner. La population palestinienne à cette époque possède un niveau de formation bien supérieur à celui des transjordaniens, grâce notamment à la classe moyenne des fonctionnaires, de professions libérales et de commerçants qui s'étaient développés sous le mandat britannique en dépit des restrictions. Cette différence de niveau d'éducation entre les deux rives du Jourdain est perçue comme un danger de concurrence, ce qui incite finalement le pouvoir jordanien à privilégier le développement de la rive orientale en y consacrant des investissements plus importants. Après avoir évoqué le contexte géopolitique, j'en arrive désormais à présenter les situations spécifiques de Gaza et de la Cisjordanie. Je tenterai ainsi de démontrer comment, suite au plan de partage, l'économie de la Palestine est malgré ses atouts, peu à peu considérée comme l'économie d'une province éloignée et délaissée par les puissances arabes, tout en conservant à leurs yeux certains éléments intéressants, en particulier à Gaza. La Cisjordanie est progressivement négligée par le régime jordanien, désireux d'asseoir son pouvoir. La création de l'État d'Israël a engendré des changements radicaux dans les relations et les connexions de la Cisjordanie, qui s'en trouve bouleversée, en particulier au plan de sa situation économique, puisque avant 1948-49, elle était totalement intégrée au reste de la Palestine. Mais la guerre l'a coupée des principaux centres économiques et industriels qui constituaient les marchés vers lesquels pouvait s'écouler sa production agricole. Elle perd aussi ses ports et l'accès à la Méditerranée, et connaît un afflux important de réfugiés qui augmente ses difficultés économiques en créant d'importants problèmes de chômage. En 1947, la Cisjordanie est plus développée que la Transjordanie. Mais cette tendance s'inverse rapidement, puisque le régime d'Aman décide progressivement de favoriser le développement économique de la rive Est du Jourdain au détriment de la Cisjordanie. Ainsi, les infrastructures sont particulièrement négligées. L'industrie et même le secteur agricole progressent moins vite que sur la rive Est. Pourtant, ce lien avec l'autre rive du Jourdain est ancien. En témoigne la construction des ponts sous le mandat britannique. Mais la fusion de 1950 a accéléré la fuite vers l'extérieur. Fuite du travail à la recherche d'emplois, fuite des capitaux et de l'expertise technologique à la recherche de rendements plus importants et de capacités d'écoulement vers le reste de la région. Or, parallèlement, on assiste en Cisjordanie à une importante croissance démographique, de près de 1% par an, à laquelle s'ajoutent les migrations particulièrement intenses vers les années 1960, notamment des migrations liées aux emplois saisonniers. C'est une des difficultés de cette économie avec d'une part un chômage important et d'autre part des emplois saisonniers, signe d'un dysfonctionnement qui freine un possible développement. Ainsi, en 1954, plus de 50% de la population est au chômage et 20% en emploi saisonnier. Concernant la répartition, selon les secteurs, 38% de la population travaille dans l'agriculture, qui demeure un secteur très important, 11% dans l'industrie et 10% dans le bâtiment. Et le secteur des services reste dominant, avec 40% de la population active. Donc la structure économique reste sous-développée avec l'importance du secteur agricole et la faiblesse du secteur industriel, lequel est surtout dominé par l'artisanat. La Cisjordanie va donc rester très dépendante de l'importation de biens manufacturés, d'autant qu'elle n'a pas accès aux investissements capables de développer son industrie, alors qu'elle possédait les bases qui l'auraient permis. Le manque d'investissement est patent à l'Ouest, et c'est ainsi que la Transjordanie rattrape la Cisjordanie en 1967. Les raisons en sont l'augmentation de la population urbaine et le développement du port d'Akaba, tandis que la Cisjordanie s'est trouvée coupée de l'accès à la mer. Ainsi, seul un tiers des investissements vont à la Cisjordanie. Moins de 14% de la richesse produite est allouée aux investissements, ce qui est faible comparé à la rive Est. Les causes en sont aussi le marché limité, en plus des causes politiques et géopolitiques déjà évoquées et des nouvelles limites du territoire par rapport à la période d'avant 1947 ainsi que le faible niveau d'épargne de la population. La priorité est donnée à la rive Est. Au regard de ce faible niveau général des investissements, un secteur reste cependant important, celui de la construction. Les deux tiers des investissements lui sont consacrés, surtout dans le secteur privé, très peu dans le secteur public. C'est révélateur aussi de l'attachement à la terre, de la volonté de s'installer durablement en Cisjordanie. Pour les échanges, il faut noter le déficit de la balance commerciale puisque le pays importe beaucoup plus qu'il n'exporte, révélateur des difficultés de développement. En revanche, la balance des paiements, c'est-à-dire les flux financiers, est positive parce qu'à cette période déjà, il y a d'importantes arrivées de capitaux <coughs> provenant de la population en exil, mais aussi des ONG et de l'aide internationale qui représentent un apport considérable. Nous résumerons ainsi la situation de la Cisjordanie au cours de cette période. D'une part, des atouts, une population éduquée, une classe moyenne provenant d'un espace économique et géographique qui avait été actif avec des marchés et des capacités d'écoulement. D'autre part, un développement freiné à la fois par les effets négatifs de la modification territoriale et politique et par le privilège accordé par le régime jordanien à la rive orientale du Jourdain. Quant à la bande de Gaza, ce territoire est dès 1947 surpeuplé, et commence à dépendre fortement de l'aide apportée par les Nations Unies. Avant 1947, la bande de Gaza était partie intégrante de la Palestine du Sud. Les deux districts de la province de Gaza, Gaza et bercheva étaient les aires les plus pauvres du pays. Mais Gaza profitait de nombreux atouts, notamment la zone côtière qui faisait de Gaza un lieu d'entrepôt, où les produits de la province, le blé, l'orge de Bircheva, attendaient d'être exportés. En 1948, il ne reste que 2,5% de la province de Gaza, c'est-à-dire une bande de sable côtière, sans relief, très contrainte dans son développement économique, étant coupée du reste de la Palestine. L'accord d'armistice entre l'Égypte et Israël en 1949 reconnaît la bande de Gaza comme une entité séparée sous la supervision de l'Égypte. À cette coupure territoriale et économique s'ajoute alors l'afflux important de réfugiés avec un triplement de la population au lendemain de 1948. Cependant, Gaza connaît un modeste développement économique, fondé essentiellement sur les échanges avec l'Égypte, dont les commerçants palestiniens. Parmi les échanges, citons les envois de fonds, la mise en valeur des terres arables, la production d'agrumes et de légumes, le dynamisme du secteur de la pêche. Mais tous ces éléments restent confrontés à la problématique de la surpopulation et à la sévérité des contraintes de ressources. Gaza a une population nombreuse et qui augmente de près de 3% par an. Une population très jeune, en 1948, 48% de la population à Gaza a moins de 15 ans. Des hommes en âge de travailler, mais un chômage très élevé, surtout chez les réfugiés. Parmi eux, 1 sur 7 est au chômage, alors qu'ils sont 80% en âge de travailler. Concernant la population active et l'emploi, un tiers de la population travaille dans l'agriculture. L'emploi industriel est assez négligeable et 60% de la population travaille dans le secteur de la construction. On retrouve à Gaza le même phénomène qu'en Cisjordanie, la faiblesse générale des investissements, sauf la construction dans le secteur privé, là également comme signe d'attachement à la terre. Les sources de revenus, <coughs> hormis les versements de la diaspora, viennent essentiellement de l'agriculture et de la pêche avec 30% des ressources, 3% proviennent de l'industrie, 5% de la construction, 20% du commerce et 2% des transports. La pêche est développée pour répondre à la demande locale. L'agriculture repose surtout sur la production d'agrumes et la majorité des exploitations sont de toute petite taille. De même, l'industrie est essentiellement composée de petits ateliers de propriétaires exploitants pour satisfaire la demande locale. L'industrie s'appuie sur les ressources locales, moulins à farine, pressoirs d'olives, tapisseries, production d'engrais, de boissons non alcoolisées, fabrication de cigarettes. L'industrie est concentrée dans la ville de Gaza, le tissage étant la principale activité industrielle. Mais dans les années 1960, l'industrie décline rapidement, faute d'expertise ou d'investissement suffisant. Ainsi, le secteur textile et la production de savon connaissent une très forte baisse face à la concurrence étrangère. Faute de capacité de, répar de réparation du matériel, et de ressources pour les développer. L'accès au crédit et aux investissements s'avère ainsi particulièrement problématique et limite le développement économique de Gaza. Des filiales de, banques, des filiales de banques arabes comme Arab Bank Limited de Jordanie et les banques égyptiennes d'Alexandria et El Oumma ont pourtant exercé leur activité sur la bande de Gaza avant d'être fermées en 1967 par les autorités israéliennes. Mais les services vont, sont limités et concentrés sur le commerce au détriment de l'industrie et de l'agriculture. Il convient donc de retenir le grand déséquilibre entre la masse de ressources humaines que représente la population de Gaza en âge de travailler et le peu de ressources matérielles, les freins au développement du fait d'infrastructures inadéquates et une absence de marché intégré. L'importante population éduquée génère de la main-d'œuvre pour les États du Golfe, particulièrement l'Arabie Saoudite. L'emploi en Israël est aussi ouvert aux Gazaouis, mais assez limité, avec 6000 Gazaouis travaillant en Israël entre... en 1969. En 1961, une banque locale, la Banque de Palestine, est ouverte, mais fermée en 1967 avant d'être rouverte en 1982, à condition de n'utiliser que la monnaie israélienne, ce qui décourage les déposants, étant donné la forte vo volatilité du shekel israélien. Seul le secteur de la construction est en expansion car les autres opportunités d'investissement sont limitées mais aussi, comme évoqué précédemment, suite à la détermination de la population à s'installer durablement et donc à la prédisposition à investir dans son habitation pour affirmer un droit à la terre. Le commerce, enfin, est un secteur important. Le commerce local est florissant. L'essentiel est représenté par la production agricole avec les agrumes, qui représentent 70% des exportations face à la stagnation de l'industrie. Agrumes, produits agricoles, tapis, constituent donc les principaux biens d'exportation. Les importations importantes et variées concernent la nourriture, le fuel, le textile, euh, du matériel de construction, des pompes et autres machines. Mais les importations ne concernent pas uniquement le marché local. L'Égypte a réussi à développer une importante zone de libre-échange. Marchands et commerçants utilisent ainsi l'avantage de la relation spéciale avec l'Égypte, administration et même monnaie, pour importer des biens de luxe, batterie, whisky, radio, porcelaine, argenterie et ensuite les réexporter en Égypte. Ainsi, entre 1954 et 1966, les importations de nourriture ont été multipliées par 4, alors qu'en revanche, les importations de porcelaine et d'argenterie ont été multipliées par 60. Pour conclure, il est important de bien différencier Gaza de la Cisjordanie. Durant cette période, les conditions politiques et territoriales sont différentes. En revanche, quelques points communs et des atouts similaires. Le niveau d'éducation de la population, une population en âge de travailler, des secteurs porteurs comme la production d'agrumes à Gaza et les versements d'argent provenant de la population en exil, qui sont de réels atouts pour l'époque. Mais les contraintes sont très importantes. L'absence de marché intégré, l'absence d'investissement nécessaire à la pérennisation des activités industrielles et la surpopulation provenant des vagues de réfugiés. Ainsi, en 1967, en Cisjordanie, le produit national brut par habitant et de 220 dollars dans la bande de Gaza, de 140 dollars en Syrie, 295 dollars en Jordanie, de 265 dollars au Liban, de 490 dollars et en Israël de 1360 dollars. Le niveau de vie en Israël est donc 12 fois plus élevé qu'à Gaza et 6 fois plus qu'en Jordanie. Ces écarts vont durablement handicaper le développement économique de la Palestine particulièrement avec les nouvelles conditions d'occupation à partir de 1967. Je tiens à souligner l'apport majeur de quatre ouvrages pour réaliser cette présentation, dont l'essentiel des informations est issu de George Abbott de Palestinian Economy, avec notamment un chapitre d'Antoine Mansour consacré à la Jordanie, de West Bank Economy, et un chapitre de Ziad Abu Amr consacré à la bande de Gaza, dit Gaza Economy. Euh, aussi Jacques Bandelac avec euh, l'économie palestinienne de la dépendance à l'autonomie. Henri Laurence, la question de la Palestine. Euh, et Gudrun Kramer, a History of Palestine from the Ottoman conquest to the founding of the State of Israel. Et voilà, c'est tout.